0: Radio Minagre Agro Podcast presenta Sembrando Artesanía.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas. Somos Sonia Rivas y Saúl Pérez en los micrófonos y Christian Blauber, como siempre, en los controles. Y esto es Sembrando Artesanía. Hola Saúl, ¿cómo estás?
0: Hola Sonia, Súper, y tú qué tal.
1: Aquí con mucha calor, oye. Sí, ya, sí
0: llegaron los <risa> calores ya.
1: Ya llegaron, ¿Hay que, hay que mantenerse escondido dentro de la casa o adentro de la oficina. porque oh, Tú llegaste a
0: casi a patapela.
1: Yo acá sí a casi a patapela, porque yo soy yo soy inviernista. Inviernista.
0: <risa> Oye Sonia, saludamos a todas y a todos los artesanos del país que nos escuchan Contarles que estamos en este episodio de hoy y hablamos sobre un tema relevante para nuestra institución como INDAP como son las alianzas productivas y qué mejor de artesanía Para eso invitamos a una, una amiga también de la artesanía hace muchos años que es Pía Macarena eh, Peña Quien nos va a compartir un poco de, de su quehacer
1: Sí, ella es una gran entrevista. Eh, les vamos a contar que es graduada de licenciatura en Historia en la Pontificia Universidad Católica de Chile y se ha desarrollado profesionalmente como gestora cultural y empresaria. Es socia fundadora de la empresa Artesanías de los Andes y su marca Ona. Es bien reconocida esta marca. ¿eh? Eh, eh, es, ha sido todo esto, tanto la fundación eh, de la... Fundación ONA y la empresa que uh -huh. ella es socia fundadora son reconocidas por darle valor y comercializar productos artesanales a nivel nacional e internacional. Ella está en alianza con nosotros en volver a tejer, ¿verdad?
0: Así es. También ahí <risas> tal vez podemos sacar una, una patita en el programa. Pero qué tremenda experiencia la de Maca.
1: Mucha. Tremenda experiencia. Y actualmente mucha, mucha. Es, ya es directora ejecutiva de la Fundación sí, ONA. ONA. Cualquiera pensaría que tienes como unos 70 años, ¿eh? pero, no pero no es no así. Es así. <ríe> <ríe> Ni la mitad tienes. <ríe> <ríe> y la media carrera que has hecho, Pía. No sé si te dicen Pía o Maca. Hola,
2: buenas tardes. Eh, Macarena me dicen.
1: Ah, mira, ya. Pues bienvenida Sembrando Artesanía. Bienvenida, Macarena. Macarena.
2: Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Un privilegio poder estar aquí y compartir con ustedes. Y, de alguna manera, estar conectado con las artesanas y artesanos que nos escuchan a lo largo y ancho del
0: país. Impecable. Oye, Maca, yo que te conozco un poco más desde la confianza que tenemos. La verdad es que hablar de lancias productivas a veces uno no los ve en la artesanía. Simplemente piensa en aquellos rubros como los berries, por ejemplo, como el trigo, las papas, chis, la, no hortaliza. Sé, la hortaliza, ¿cierto? En otros mm -hmm. rubros, pero no en la artesanía. Y creo que ya hay una carrera de ocho años. Hay un un material de alguna forma nutritivo de experiencias que ustedes han ganado a través de esta alianza nos podrías contar un poco cómo surge esto porque también fue como medio atienta que apuesta en que una alianza productiva podía ser a través de la artesanía
2: por supuesto eh, decirles que esto fue todo un desafío porque efectivamente el rubro de artesanía en, el, en los programas de alianza productiva es nuevo ya eh, había como ustedes bien dicen trayectoria con lo que tiene que ver más con el mundo agropecuario, eh, de la leche, ¿cierto? De, de incluso la apicultura. Pero en artesanía era bastante más difícil porque al no ser un producto commodity y al ser cada productor único y repetible, al igual que su producto, eh, había que buscar una metodología de cómo hacer esta alianza para lograr una oferta conjunta, una oferta conjunta para poder atender a mercados formales poder diferenciarnos y además competir eh, por lo tanto fueron, yo te diría en un principio bastantes eh, instancias de ensayo y error eh, donde tanto los socios artesanos como nosotros como empresa compradora eh, fuimos muy flexibles eh, yo te diría que mucha generosidad por medio de ir aprendiendo pero logramos buenos resultados y en, en ese sentido estamos muy contentos no solamente con, con la alianza que tenemos en eh, la región de Los Ríos, sino que ahora una nueva que tenemos en la región de Valparaíso, donde se aplican, como les contaba yo, la, lo, los pequeños aprendizajes eh, y vamos todo el rato testeando y viendo cómo poder mejorar la experiencia. En Hoy... el caso de Los Ríos, eh, fue partimos, imagínate, eran... Eh, artesanos de los rubros de la madera, de la cestería de la textilería, incluso orfebrería de las distintas regiones y eran los mejores exponentes de la región por lo tanto ahí el desafío era tremendo en cuanto a eh, lo que es la dispersión territorial para poder realizar los encuentros, las capacitaciones, las transferencias técnicas eh, y además como era multirubro también era, era bien complejo cómo hacer una oferta conjunta pero lo logramos después de varios años, y de hecho una colección muy bonita que se llama El Cocimiento. ¿Por qué se llama así? Es porque estuvimos cocinando y cociente, dándole vuelta
1: en
0: el ahí, fondo la Ahí salió el saborcito.
1: ¿Este, ¿Este cocimiento es con S o con C? ¿Cocinaron <risa> no, o cocieron. también como,
2: como del sur, ¿no? Como este cocimiento, como esta, esta comida que se cocina lento. Eh, y además fue muy bonito porque son ejercicios de co-creación son las decisiones al ser una alianza y eso es un valor que tiene este programa eh, nos vinculamos entre las partes como socios y por lo tanto como socios cada uno tiene la independencia de tomar la, 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 las decisiones eh, cierto de manera individual y voluntariamente, aquí no se le obliga a nadie nada, además que somos todos eh, adultos no eh, mayores de edad y por lo tanto nos vamos vinculando desde la experiencia comercial y desde, desde desde un lugar donde eh, cada uno ve si participa o no según sus beneficios y, y costos. Oye. Entonces, en este caso, fue, fue bien bonito porque logramos finalmente atender varios nichos de mercado.
0: Oye, tengo una consulta. Igual la que me hace alguna señas. <risa> Pero <risa> como ya concretamente, materialmente, porque estamos tratando de la artesanía, que sabemos que es única que es repetible, ¿cierto? lo hemos visto acá en los programas, a un producto, a una colección, a una familia de productos. ¿Cómo ese ese aprendizaje que hacen los artesanos? ¿Y cómo logras, este, tras este, este conocimiento, un producto que sea que llegue al mercado? Ya que es un, un tránsito importante, que de alguna forma el programa de claro. esa productiva lo que hace es tratar de generar, no sé, una homologación, pero sí una estandarización de algunos productos para que puedan llegar a un, a un mercado que es el que ustedes... Están, que tienen la disponibilidad de, de presentar estos este, este productos.
2: De manera macro, eh, yo les contaría que la, el gran desafío es cómo la artesanía se transforma en una categoría de mercado. Así como tú mencionaste al principio, los berries, los lácteos, son una categoría de comercialización en el mercado. La artesanía es compleja a administrar en el sentido de que no es una categoría eh, que esté eh, reconocida, ¿ya?, entonces, lo que hicimos fue, eh, haciendo ejercicios, por ejemplo, de venta masiva, lo cual era, pero ya, muy interruptor en su en su época, que fue el, el año 2016, eh, de entrar con una propuesta al retail, y entramos a Jumbo, en dos temporadas, con una colección que, si mal no lo recuerdo, eran más de 6.000 piezas, eh, tanto de madera como de textil, eh, por dos temporadas, 2016-2017, para lo que era la semana del 18. Fue un desafío tremendo, primero que nada, ponernos de acuerdo y de comprender lo que eran las bandas de precio, que teníamos la banda de precio del producto 5.000, la banda de precio del producto 10.000 y la banda de precio del producto 35, ¿ya? Y de ahí pudimos ver qué era lo que cada uno hacía, cuáles eran sus precios y cada uno propuso eh, alguna alternativa. Entonces, finalmente llegamos a una oferta que teníamos desde cucharas de palo, que era la la banda más barata, ¿cierto? Eh, hasta una fuente eh, de 35.000, que era la más cara, una, una fuente de, de madera tallada. Y en el caso de la textilería, también hicimos una línea de cojines y, y objetos para la decoración. Y ahí el desafío fue, obviamente, productivo. El tiempo, la cantidad. Entonces marginamos muy poco, pero hicimos gran volumen. Y lo que nos importaba a nosotros más allá, que la venta, que también era importante, era de alguna manera transferir los conocimientos y vivir la experiencia del aprender haciendo para lo que es comercializar en, en mercados formales del retail, ¿ya? Eh, que es muy distinto a lo que hicimos después de esa experiencia, hicimos otra que fue más loca todavía, que era para el mercado del lujo, con mira a la exportación y en este sentido los, las bandas de precio de los productos eran bastante distintas ya que podíamos llegar a productos hasta de 200 mil pesos y ahí la estrategia de mercado fue distinta cada productor eligió eh, su producto best seller que le llamamos nosotros, que es el mejor vendido y bajo un concepto que era este, el cocimiento donde habían ciertos lineamientos estéticos a partir de lo que es la artesanía vernácula de la región hicimos una propuesta que la eh, pusimos a la venta en una feria en la estación Mapoche, no sé, si aún ¿te acuerdas tú? La más Deco Market, que sí. se hacían ahí a todo dar, y nos conseguimos un stand precioso, gigante, donde poníamos en valor los contextos, fotos, era totalmente distinta la experiencia anterior de, de lo que era la masividad. Entonces, de alguna manera, han sido casos eh, eh, emblemáticos, que si bien eh, son temas puntuales, el, el aprendizaje queda para todas las partes, tanto para los artesanos como para la empresa, y ese aprendizaje es el
1: más valioso.
0: Una historia, una experiencia de vida. Cuéntanos, Sembrando Artesanía.
1: Estamos conversando sobre las alianzas productivas en artesanía, tema sobre el cual estamos eh, con la invitada Macarena Piña, quien es directora ejecutiva de la Fundación Ona. Oye Macarena, yo te quería hacer una consulta, ¿A usted, eh, tú creas aquí tu marca, ONAS, se eh, arma la, la fundación y, y otras empresas que, de las cuales hablamos al principio, pero ¿cómo se arma esta alianza con INDAP? ¿Cómo llegas acá? Eh, ¿Hacen reuniones? ¿Por qué INDAP? ¿Y por qué no otro servicio u otros nichos, digamos? Eh, con INDAP tenemos una larga
2: trayectoria de, de vínculo. Eh, cuando recién parte el rubro artesanía en INDAP nosotros planteamos un proyecto que fue muy bonito también, que fue en el norte de Chile que se llamó Caitu, que tenía que ver para el desarrollo de hilado como un producto final. Era estandarizar el, el producto de hilado que ya existía, sobre todo eh, con grupos Aymara. Eh, pero no existía el concepto de ovillo, no existía el concepto de carta de colores y, y por ahí partimos trabajando y fue bien bonito, fue, fue algo como que también marcó eh, ciertas diferencias con, lo, con, con el antes y el después, ¿no? de cómo se asumía el producto. Y eh, parte de, de, de distintas capacitaciones con INDAP nos encontramos en Los Ríos con las jefes de área y nos preguntaron si es que se podría hacer efectivamente una alianza para eh, la comercialización. Y en algunas conversaciones con Saúl también, el me decía, Macarena, ¿cómo podemos hacer para que eh, nuestros productos puedan mejorar calidad e ingresar a mercados formales? Nuestro sueño también era eh, un poco ¿no? llegar a, a, a mercados internacionales, pero post la pandemia eh, cambiamos un poco la estrategia. Pero tiene que ver con reuniones en el territorio diagnóstico, visita a los talleres, ¿ya? Eh, ver el nivel en que se encuentran los artesanos y también, no solamente el nivel técnico, que claro, para nosotros es fundamental, porque Artesanía de los Andes, ONA, comercializa solamente artesanía de alta calidad. Ya, nosotros trabajamos con maestros artesanos y con propuestas de productos que tienen calidad no solamente técnica o de la materia prima, sino que también en cuanto a su propuesta cultural. Y en el caso de, entonces de los ríos, eh, también tenía que ver con la disposición que tiene el artesano como productor, o como empresario emprendedor de iniciar esta aventura conjunta de atreverse como les digo yo a experimentar y a, y a, y a correr riesgos entonces hay un tema que tiene que ver con la técnica el oficio artesanal pero también otro que tiene que ver con la disposición eh, y condiciones de, en, en, de emprendimiento ¿Mm?
0: oye oye Maca y entiendo que también esta articulación que nos permite el programa de alianza productiva es que también algunas eh, posibilidades de mejorar la inversión en infraestructura, en equipamiento de nuestros usuarios, es posible también a través de este instrumento. Entiendo que claro. eh, así fue en los ríos, sino también en Valparaíso. Eso es súper motivante también para, lo, para los artesanos, que cuando tienen esta asesoría también les permite a través de intentar mejorar sus negocios.
2: Exacto, esto de, de los planes de inversión es muy interesante, partió siendo al principio... Eh, nosotros como Poder Comprador solamente eh, teníamos que eh, dar ciertos lineamientos y recomendar en qué se podría invertir, que en tanto infraestructura, equipamiento, etcétera, para que el productor artesano pudiera mejorar su calidad productiva y, y, y también can cantidad, según las la, la brechas identificadas.
1: Entonces, esto... No, te voy a hacer una consulta. ¿Ustedes también están, han trabajado con eh, artesanas de de Toconao, de, del extremo norte, ¿no? Con todo lo que es sí. alpaca, que les han enseñado, a, bueno, varias cosas. Ellas te, te, tienen trazabilidad de todo, pero ustedes les han enseñado cómo sacar productos de mejor calidad, de una cosa que sea más comercial.
2: Sí, lo que pasa es que, mira, aprovecho el espacio para hacer la diferencia. Una cosa es Fundación ONA. Ya ¿sabes? donde trabajamos temas de investigación, ¿cierto? Difusión, transferencias técnicas, pero que no tiene fines de lucro. Es una entidad que no tiene fines de lucro. Y la alianza productiva que nosotros hacemos con INDAP es desde artesanía de los Andes S.A., que es una empresa marca ONA. Por lo tanto, el gran desafío que nosotros eh, planteamos a partir de la empresa es cómo ayudar, ¿cierto? Y cómo lograr de pasar de un objeto artesanal a un producto artesanal. Una persona puede saber tejer maravilloso, hace su prenda o hace su objeto, que generalmente son como guaguas, ¿no? son como las hijas, las crías de uno, eh, porque llevan mucho tiempo, eh, hay un tema de vínculo muy importante con la pieza. Pero cuando uno quiere entrar a un mercado formal, vender de manera constante, tener reposición de stock, eh, tener códigos de administración, pertenecer a una colección y líneas por temporada, ya estamos hablando de otros temas que son más ligados a la mercadotecnia y es ahí donde hacemos transferencias también y donde aprendemos echando a perder, como les contaba yo, en, en, en la práctica. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, la alianza productiva es una alianza netamente con un foco comercial. En el caso de Fundación Ona y lo que tú mencionas del norte, tiene que ver también con eh, criterios de investigación y transferencias técnicas, ¿ya?, eh, de los oficios y también estéticas pero la parte comercial de comercialización todavía no hemos llegado ahí estamos recién partiendo con, con lo otro.
1: Mira qué interesante y cómo llegan a hacer esta alianza con París para hacer eh, eh, ah. volver a tejer
2: ¡Ay, eso fue hermoso! Eh, Saúl ahí eh, como el engranaje, sí, sí, ¿no? sí, surgió
0: el, el gran articulador aquí, sí, Saúl. surgió de, de manera bien, bien espontánea, de alguna forma. Había como una mirada también desde el sector, eh, no de los artesanos, sino como desde el mercado, el, la, el acercamiento a, a poder gestionar el hilado, ¿cierto? El hilado como, como producto final y como una manera también de localizarse, de alguna forma, la gente en él. Como lo que tú querías hacer también, son, ¿cierto? De poder tejer. Yo, yo,
1: yo soy del mundo, Saúl, ya no me voy a localizar en ni una parte. <risa> <risa> voy a tejer en cualquier lugar. Entonces, ya,
0: de alguna forma, sí. había, había un diagnóstico que hacía París, es súper importante también, como uno puede mirar el mercado, y ellos estaban... Eh, veía la tendencia mundial que existía, ¿cierto? Y en Chile, sobre todo, también, de poder, cada uno poder confeccionar sus sus productos, pero con materia prima noble, trazable, sostenible y eh, natural. ¿ya? Y, eso y, hecho era, y hecho a mano. Y, y era eso gran era, desafío. era un gran desafío y no existía de alguna forma. Y se acercan en, en realidad varios servicios. ¿no? <risa> <risa> y al final creo que la combinación, no sé sí perfecta, pero quienes apañamos en este, en este trabajo fue la Fundación Ona, se lo agradezco mucho, y nosotros INTAP.
1: Oye, pero esto, esto del tejido a, a palillo... Y yo creo que ahí había una gran intervención de volver a tejer como para revalorizar lo que significa hacer un tejido eh, a mano que porque habitualmente tú te compras un, un chaleco una prenda que es muy bonita qué sé yo pero que es un tejido industrial y que a veces lo sacan en serie pero darle nuevamente el valor que tiene a una prenda que es única eh, porque está hecha, aunque tú quieras no te salen dos prendas iguales cuando la estás haciendo a mano, eh, ha sido yo creo que uno de los, de los logros mayores que ha tenido volver a tejer. Eh, sí, muy bonito la, la, la experiencia, mira. Volver a
2: tejer es un proyecto que ha permitido derribar mitos muy grandes porque cuando Saúl llega con la propuesta, eh, la verdad es que nos fuimos los primeros, y, y pero todo el mundo decía es que Saúl es imposible, no me acuerdo cuánto eran, eran como 300 kilos de aislado, de era, no sé mil sí, no tan... ovillos, era sí. una cosa así y todo el mundo decía, es que eso es imposible hacerlo a mano, es imposible, imposible no hay cómo, no hay tiempo, no hay tanta artesana no hay tanta materia prima no hay no hay capacidades dijimos, bueno, démosle, pues intentemos así que fue al principio eh, bien, bien impresionante, no sabíamos si lo íbamos a lograr o no y de hecho, hasta el día de hoy, el volver a tejer de manera interna para el equipo, le llamamos el desafío volver a tejer. Ya, porque es una locura. O sea, siempre las artesanas hilanderas la estresadas en último momento porque le rechazábamos los ovillos que no cumplían con las medidas o el peso de, de establecido, cómo era el Mira, son miles de, de aristas que tenían que ver de cómo, dice bien Saúl, transformar el hilado no solamente en un insumo, Sino que en un producto comercial final. Y de hecho, pasamos de una base de datos de seis agrupaciones eh, que habían en INDAP que podían ser potenciales hilanderas. Ahora yo no sé, Saúl, cuántas hay, hay. Hay cerca, cerca de 30.
0: De, hay cerca de, de, de 30, 30, 32. Y, eh, Sonia, esto es súper relevante. El 2023 son 10 años del proyecto ULBATGEN. De no, oye, mira, eh, si vaya no da, no va a tener un cuenta. aniversario. Sí, sí. <risa> sí. Oye, invítame,
1: porque tú sabes que a mí, con suerte, me trajo la caja de cartón de volver a tejer. Ya, eso... Y oye, ríete. Y me dijo acá adentro, míralo aislado. Y nada, y me dejó una, un folleto. Eso fue todo su gran cariño para que Ay. yo volviera a tejerte, hija Así que si van a hacer una, u, u algo, por favor, invítenme con todo. Pues no, no, manera, no me den el puro folleto. ¿Y esto ahí,
2: pues
1: Estamos viendo qué hacer,
2: pero lo que tú mencionas es tan importante de que finalmente lo que hace Lilao y lo que hace la artesanía, mirándolo un poco más macro, es que vincula la mano de la artesana con la mano tuya, ¿cierto? Al tejer tu prenda, tu bufanda o lo que sea, eh, hay un tema emocional muy fuerte donde... No es un producto que no tiene alma, ¿no? Que es una industria que llega a tus manos o ya llega terminado, sino que que efectivamente pasa por el hacer y que va cargado
1: de espiritualidad. Entonces eso es tremendamente importante.
0: Escuchamos a nuestros invitados. Estamos en Sembrando Artesanía.
1: Estamos conversando sobre las alianzas productivas en artesanía, tema sobre el cual. Eh, nos ha dado grandes luces Macarena Peña, Tondró quien es directora ejecutiva de Fundación ONA y dueña de la marca ONA también oye Macarena eh, estábamos hablando del, del volver a tejer y te iba a hacer un comentario en el bloque anterior que yo creo que la pandemia ayudó mucho que la gente se alargara a tejer ¿eh? porque estábamos cerrados no había nada muchas cosas muchos panoramas y como que se retomó esa actividad a, a nivel nacional Fíjate, sí. vi mucha gente queriendo aprender, gente que no, no, la gente joven que no sabe tejer, eh, mucha eh, a, tratando ahí por YouTube, por todos lados. Sí, con, con tutoriales. Exactamente, exactamente. Fue muy bonito eh, cómo eso nos llevó a un, a, a un origen que lo teníamos un poco perdido. Es como hacerte tus propias prendas.
2: No, y lo lindo de, de esto en el marco de las alianzas productivas también. La pandemia fue un tremendo desafío porque nosotros en ningún momento paramos, seguimos igual y le planteamos tanto a INDAC como a, a, a los usuarios de que siguiéramos y que lo que teníamos que hacer era transformarnos rápidamente eh, y buscar cuáles eran las posibilidades que teníamos y empezamos a hacer todo digital, todo online, las reuniones, las capacitaciones, nos juntábamos por Meet, era una cosa impresionante como todos aprendimos, porque me incluyo, yo no soy para nada nativa digital, eh, aprendimos a meternos al teléfono, a aceptar la reunión, levantar la manito, eh, bloquear el audio, poner el audio, nos mandábamos por WhatsApp, grupos de WhatsApp, las invitaciones, y por lo tanto hubo todo un proceso de alfabetización digital que fue bien importante, y en eso de INDAP yo me saco el sombrero porque fueron, no, como que nos tuvieron fe de que era posible, porque por lo general uno decía, pero ¿y cómo? Si es que los usuarios rurales no tienen conectividad. Pero ¿cómo? Si son de la tercera edad y no tienen habilidades de, de manejo digital. Pero ¿cómo? Si tienen celulares antiguos. Y, oye, finalmente fue impresionante como los artesanos y artesanas eh, casi que se peinaban mejor que nosotros con las reuniones, <risa> se mandaban entre ellos los links, se man... cargaban eh, eh, As... las presentaciones. Es que descubrieron el... otro, mundo, sí, y muchos, otro mundo. Y
0: muchos de ellos pasaron del Facebook al WhatsApp, que también fue sí, algo, po. las clases por WhatsApp. Es que eso fue es muy fue, bonito, ¿no? porque muy en el bueno. fondo,
1: que si bien es cierto, fue como una obligación este, este descubrir de que tienes una herramienta ahí a mano, eh, que la puedes utilizar y usarla en... en o sea, es maravilloso. Es algo maravilloso. En las
2: reuniones, estas mesas de coordinación, que son unas reuniones que se hacen de manera... Eh, son cuatro al año con, con nuestra alianza. Eh, las hacíamos presenciales, pero no todos podían llegar. Y ahora hemos, que las hemos hecho online, es una cosa llena de ventanitas en el computador, en la pantalla. Y nos reímos nosotros mismos porque están todos en localidades distintas, en sus casas o en el trabajo... Eh, y estamos
1: juntos. Sí, pues se masificó, se masificaba como... todo, sí. todo. Pudiste llegar a mucha sí. gente que antes no, no se llegaba. Exacto. Sí. Sí. Oye, ¿Mm?
0: Maca, respecto, volviendo al tema inicial de las alianzas productivas, cuentan un poco de los productos. Como para siempre la, la entretenía. Sí, por los productos. Bueno, dejo,
2: dejo invitado a quienes quieran para el próximo, quienes puedan acudir el próximo 9, ¿no? Saúl de noviembre en el patio central de Indap. Vamos a tener una muestra ahí, ¿no?
0: Sí, nosotros, sí, el 9 de noviembre tenemos la... la, la un, un, sí.
1: ¿Vamos a estar justo? Justo, justo, porque... Eh, ¿Estás, ¿Estás contando algo que pasa justo esta semana, esta Maca? Semana. Ah, sí. de veras. Es que estoy con,
2: con el los feriados media... media sí, por,
0: sí, sí, por, pero, pero, no, si, no, pero, tenemos mira, lo, Cuéntanos ¿no? qué nos van a, lo, que, lo que presentaste.
2: Es que, mira, lo, los productos son, son bien interesantes, porque nosotros como como filosofía de marca, tenemos una cosa que tiene que ver con respetar las creaciones, ya de asumir al artesano no como un eh, productor o un maquilador o alguien que se le encarga eh, el, el, el producto y nosotros decir que se hace, sino que todo lo contrario, es como el artesano en su ser creador eh, tiene su saber hacer y tiene sus líneas productivas. Pero para el caso de la Alianza, como les contaba yo, el gran desafío es cómo llegar con una oferta conjunta, ¿ya? Y no que cada uno tenga de manera separada eh, su, su oferta. Entonces lo que hacemos son talleres de, eh, primero, edición, aprendemos a editar, y eh, de ahí desarrollamos fichas técnicas, ¿ya? Para que todos entendamos lo mismo, cuántos puntos son por centímetro, y nos ponemos de acuerdo en las propuestas comerciales. Para el caso de lo que es el cocimiento, que es de la Alianza del Sur, es una, una línea de productos para decoración del hogar, eh, textilería, alfombras, son pieceras y cojines en tres líneas distintas y una eh, línea de eh, madera también para la casa. Eh, son son todos con eh, materias primas naturales sin tintes eso es una de las cosas que nos une nos hacen común que todos tenemos la misma gama de colores y para el caso de la de Valparaíso que esta es la alianza más nueva que se llama Manteras ya tenemos marca Paragua que nos tiene muy contentas porque a todas estamos felices con la marca vamos a presentar algo bien particular, que tiene que ver con una mezcla. Manteras lo que hace es trabajar los oficios textiles en lo que es la técnica FAS de urdiembre, para eh, de alguna manera revitalizar lo que es el tejido, la manta guasa, manta criolla o manta chilena, que se le llama. Eh, pero no todas las usuarias logran tener el tiempo y la capacidad de hacer la manta grande, ¿ya? de hacer una manta de, de vestir. Entonces lo que hicimos fue hacer productos intermedios donde las piezas tejidas son más pequeñas, con la misma técnica, la misma estética, el mismo concepto, pero lo vamos a juntar con talabartería. Entonces vamos a hacer productos que están asociados al mundo guaso, al mundo de... Eh, de los caballos, cierto, al mundo del vino, al mundo del campo chileno, pero para una línea de contenedores para mujeres y hombres que van a complementar las mantas guas.
0: Oye, cuando hablamos de contenedores, para hacerlo más práctico, ¿qué, qué puede ser un contenedor en, desde la bartería? ¿Estamos hablando de juegos de cachos? ¿Estamos hablando de...? Qué, no, qué?
2: contenedores, estamos hablando desde billeteras, okay. con metiqueros, estuches, mochilas, Ay, carteras, eh, elementos que contengan en el fondo. Porque ¿qué es lo que nos pasó? Hicimos un estudio de mercado muy interesante con las propias usuarias y nos dimos cuenta que en el mundo guaso hay mucha oferta de productos masculinos, cinturones, eh, las propias mantas, incluso cuchillos. Eh, porta cuchillo, pero para la mujer que quiere ir a, a, a participar de esa instancia, no tiene con qué irse para la casa. Entonces dijimos, bueno, hagamos una línea que si bien es unisex, está enfocada en satisfacer las necesidades eh, de la mujer que acompaña, ¿cierto? O que incluso participa del mundo de lo que es el rodeo y el mundo guaso.
1: Oye, eh, me parece súper, eh, me encanta lo que... Eh, Estás contando, me encanta esta alianza y esta el, todo el trabajo que hacen ustedes y, y bueno y esperamos ver acá un, un gran volver a tejer de nuevo en el 2023. Eh, ojalá que ya bueno la gente ya los conoce, ya conoce la calidad del, de las lanas y aunque sea un año que dicen que va a venir un poco difícil, a lo mejor vamos a poder tener ahí eh, productos que estén al alcance del bolsillo de, de las personas que van a París, ¿no? A comprar o, o que compran online. Así que yo te quiero dar las gracias, Macarena, por haber venido a Sembrando Artesanía y... Bueno, y te queremos dejar invitada aquí a, a los anuncios que nos hace Saúl cada semana de, de lo que viene eh, en el rubro y que así se los hace llegar a los auditores. Así es. Qué entretenido. Así es. Feliz. Bueno,
0: la MACA va, va, va a participar estos días también, esta misma semana. Estamos en un seminario, primer seminario nacional de artesanías y materias primas. Mira. Sí, que vamos a hacer acá en Santiago. Viajan alrededor de 10, 12 artesanos, usuarios de Indap, y estamos privilegiando dos Esto oficios va a ser en el
1: centro Monte Carmelo, Ahí ¿no? estamos
0: haciendo nuestro un espacio ahora de, de, de trabajo este último año. Es un seminario con 150 invitados, ¿cierto? Esto va a estar bueno Y va a, estar, va a ser el, el día 10 y 11 de, de noviembre, ahora esta semana. Y lo más interesante es que Macarena también va a estar y vamos a hablar de dos temas. Uno son las fibras vegetales que lo hemos visto este mucho en fin el este programa. Este
1: fin de semana, en el fondo. Así vos. es.
0: Con los materiales tintorio y la madera. Y el segundo día, el día 11, vamos a hablar sobre eh, la fibra animal de camélido y de ovino. Entonces vamos a conversar en la mañana entrevistando a los artesanos y se llama voces artesanales el primer conversatorio y luego alguna eh, relatoría más experta y en la tarde son mesas de trabajo para poder definir alguna línea más programática respecto a cómo, cómo tomar o cómo desde el mundo público cooperar en la sostenibilidad de las materias primas entonces es un hito súper relevante está, está nuestro director nacional ahí convocando eh, la alcaldía de Providencia, el ministro, subsecretario, ministra de Cultura también es un evento relevante, el primer seminario que se, se toma este tema y lo hacemos muchas instituciones muy, muy Qué atingente,
2: Saúl, ¿no? Qué atingente con lo que está pasando hoy en día en el mundo y, por supuesto, en el país de lo que es la escasez de las materias primas, como algunas fibras eh, han ido desapareciendo o cómo, efectivamente, los procesos intermedios que son oficios también eh, van en decreciendo. Entonces, ¿cómo asumir este desafío desde el sector para que eh, podamos seguir desarrollando eh, la artesanía con las materias primas, nobles, del territorio, del predio, como le dicen ustedes de FINDAP, y por lo tanto eh, parece ser un tema fundamental e urgente.
0: Así es, es un tema que no se había abordado o siempre lo dejábamos simplemente nuestros artesanos custodios de, esto, de este conocimiento de sabiduría, pero que tenemos que abordarlo de la institución para acompañarlos también en este escenario también de cambio climático, ¿cierto? Que es se complica aún sí, más el tema totalmente. de las materias primas nuestras materias primas son del bosque son de los humedales son de, lo hemos visto ¿cierto? son de lugares eh, que están siendo afectados y es eh, importante este, este evento así que todos invitados el día 11 a este seminario de materias primas en Providencia si googlean va a estar la información
1: muy bien oye y nos vamos a despedir porque lamentablemente se nos está acabando el tiempo y bueno, cuídense mucho porque si bien es cierto la pandemia está pasando, anda mucha gente resfriada, mucha gente que anda eh, con problemas. Así que cuídense harto, sigan con todas las medidas de precaución y nos vemos, pues, Saúl,
0: nos vemos. en
1: un próximo capítulo eh, de es. Sembrando Artesanía.
0: Un abrazo, que estén muy bien. Un abrazo, un abrazo Macarena, que estén chau, chau. bien. Chao, chao. invitación. Chao, chao.